0: Masal kahramanımız kuleye tırmanmak istemişti. Fakat kulenin tepesine çıkmadan önce ne kadar zamandır sonsuz çölde dolaştığını hatırlamıyordu. Çepeçevre sonsuzluğa genişleyen çöl görmüş olduğu tek şeydi. Ve birdenbire küçük ağaç kapısı kalın duvarlarıyla bu taş kule önünde yükseliverdi. Kapıya vurdu. Kimse cevap vermedi. Pencere yoktu ve bulutlar kulenin tepesini gizlemişti. Bu kulede ne olabilirdi ki? Kim bunu inşa etmişti? Hangi amaca hizmet etmek için? Tekrar kapıya vurdu. Ama cevap gelmeyince içeri bakmak ve etrafı göz atmak için kapıyı açtı. Muazzam bir merak bürümüştü içine. Birkaç dakika sonra gözleri karanlığa alıştı. Ama görünen tek şey tüm kuleyi kaplayan ve dönen merdivenlerdi. Bir kez daha seslendi. Sesi yankalandı. Amine'de hiçbir cevap gelmedi. Böylece karanlıkta yukarı doğru çıkmaya başladı. Merdiven kulenin aksına, etrafına dönerken o da birlikte dönüyordu. Yukarı çıktı, çıktı ve çıktı. Sonu yok gibiydi. Geri dönmeyi düşündü. Ama zihninin bir köşesinde sürekli ona devam etmeyi iten şu sesi duyuyordu. Biraz daha ilerlersen tüm bunun sebebini öğreneceksin. O da böyle tırmanmaya devam etti. Sonra o zamana kadar pek de önemsemediği bir sesi fark etti. Bir çeşit uğultu. Her basamağa çıktığında karanlığın içinde bir yerde arkasından bu ses geliyordu. Şşş. Bunun nereden geldiğini anlamaya çalışıp arkasına baktı. Karanlıkta görmek zordu. Gözlerini kısıp gerçekten görmek için beklemek zorundaydı. Ama sonunda göz gördü. Ondan birkaç basamak aşağıda basamakların yok olduğunu fark etti. Yukarı attığı her adımda aşağıda bir yerde merdivenlerden biri boşluğa düşüyordu. Şşş! Sesiyle yok oluyordu. Geri dönüş yoktu. Tek yol yukarısıydı. Umutsuzluğa düştü. Bu bir tuzaktı. Neden bu kaleye girmişti ki? neden merakının galip gelmesine izin vermişti. Karanlıkta, tuzağa düşmek yerine şu anda sonsuz bir özgürlük duygusuyla dışarıda olabilirdi. Umutsuzluk içinde olsa bile yukarı çıkmaya devam etti. Sanki her adımda umutsuzluğunu geride bırakıyordu. Bir kez daha içinde merak filizlendi. Bu yolculukta ne bulacağını merak etmeye başladı. Yolculuk sonsuz gibiydi ve zaman içinde o da bir son aramayı unuttu. Bunun nereye varacağını düşünmeyi bırakıp sadece adımlarının ritmiyle kendini akışa bıraktı. Tırmanmanın yeni yollarını buldu. Basamaklarda tek ayak üzerine ya da iki ayakla zıplamayı denedi. Geri geri çıkmayı, dizlerin üzerinde ilerlemeyi, denemeler yaparken nereden geldiğini ve nereye gideceğini unutuyordu. Hatta ara sıra kendini sadece yeni keşiflerini gülerken buluyordu. İyisiyle kötüsüyle ilerleyen yolculuğu boyunca yürümeye, asamakları çıkmaya devam etti. Anlamsızlık, umutsuzluk, merak, heyecan, neşe, bırakma oyun dalgalarının içinde geçti. Tüm yolculuk boyunca yapabileceği tek şeyi yaptı. İlerledi, ilerledi ve ilerledi. Ve kabinden bir ses fısıltıyordu. Bu senin yolun. Bu güzel masal ve kısacık masal ne mi anlattı? Somut sonucu olmayan güzel bir süreci anlattı. Aslında bu masal bize hayatta güzel şeylerin sunulduğunu anlatıyor. Kuleye girmek, doğmak, kuleye tırmanmak da yaşamaktır. Bu metafor bize yaşamın somut sonuçlarından ibaret olmadığını hatırlatıyor. Biz hayatın sonunun ne olduğunu biliyoruz. Hepimiz için aynı. Ölüm. Dramatik olmak adına söylemiyorum. Ölüm üzücü olan taraf değil. Dünyadaki deneyimimizin bir parçasıdır. Ben üzücü olanın yaşamın nihai ürünü olmayan bir süreç olduğunu unutup Sonuçlar, hedefler, amaçlar, programlar, 5-10-20 yıllık planlar ağına dolanarak anı dolu dolu yaşamayı unutmamızı olduğunu düşünüyorum. Yaşadığım süre zarfında başka süreçleri, başka hayatları, başka hareketleri tetikleyebilirsin. Ama sonunda bunların hepsi daima harekettedir. Mesela asla sonunda ne elde ettiğinle ilgili değildir yolunda ne kadar güzellik olduğuyla ilgilidir. Başka güzel süreçleri tetiklemenin yolu aldığın zevki inkar etmek, kutsal amaçların uğruna kendine yüklenmek değil. Daha çok dünyaya yayılmasını umudunun enerjisiyle anı yüklemektir. Eğer bir sonraki adımına bunu koyduysan, barışı, sağlığı, sevgiyi, bilgiyi ve mutluluğu tetikleyeceksin. Bu kuleye her zaman tırmanıyorsun. Geri dönüş yok. Bir daha asla olduğun kişi olmayacaksın. Daimi bir hareket içindesin. Asla nereye gittiğini gerçekten bilmiyorsun. Bu sebeple şu an atacağın adımın niteliğine odaklan. Neşeli mi, oyunbaz mı, yardımsever mi, huzurlu mu, sevecen mi, yürek açan mı, güzel mi, ilham veriyor mu, hayat veriyor mu sana? Her attığın adımın mükemmel olması gerekmiyor. Sadece kendine bir sonraki adımı nasıl daha tılsımlı hale getirebileceğini sor. Bugüne odaklan. Bugün hayatının niteliği nasıl? Kalbine şarkı söyletiyor mu? Eğer öyleyse bu masalı kapat, bir müzik koy ve bunu kutla lütfen. Yeni masalla yolculuğumuza devam edelim. Göletteki en küçük kurbağa almak kolay değildi. Sadece küçük değil, aynı zamanda öbür kurbağalardan biraz daha farklı tonda bir yeşildi. Günlük sataşmalara dayanmak ona zor geliyordu. Zorunda olduğunu söyleyen bile yoktu. Öbür kurbağalar, büyükler, daha yeşil olanlar, o uyurken burnuna kağıt parçaları yapıştırıyor, başka yöne baktığında yemek tabağını saklıyorlardı. Hatta bir gün onsuz uyuyamadığını bildikleri tek şey olan oyuncağı bile saklamışlardı. Bu sabrını taşıran son damla olmuştu. Susamur'unu her yerde aradı. Ama belli ki çok iyi saklamışlardı oyuncağını. Göletin dibinde olmalıydı. İyi, bunun için tüm göleti içmek zorunda kalacak olsa bile onu bulmaya karar vermişti. Aslında... Bu o kadar da kötü bir fikir değildi. Gerçekten göleti içerdi. <gülüyor> Neden olmasın ki? Bu onlara günlerini gösterirdi. İşte her şey böyle başladı. Kurbağaların en küçüğü kıyıda göletin suyunu içmeye başladı. İçti, içti, içti. Ta ki gölete bir damla su kalmayıncaya kadar. Ama su somurunu bulamayınca nehre gidip onu da içmek istedi. Öbür kurbağalar onu durdurmaya çalıştılar ama kurbağa bütün göleti içti. Artık hepsinden daha büyüktü ve bu oldukça hoşuna gitmişti. Başladı nehrede de içmeye. O da kuruduğunda öbür küçük kurbağalar ondan çaldıkları her şeyi geri getirip onunla dalga geçtikleri için onlarca kez özür dilediler. Küçük kurbağa artık o kadar büyümüştü ki onlara acıyarak bakıyordu. Oyuncak su samurunu bile kucağına alamayacak kadar büyümüştü. Artık çok geçti. Diğer kurbağalar durdurulamayacakları anlamışlardı. Onun öfkesine giden kapıyı açmışlardı. Ve her şey çok daha yeni başlıyordu. Onlara yaptıkları her şeyi pişman ettirecekti. Hem de şu an gösterdikleri yapmacık pişmanlıklarından çok daha fazlasını yapacaktı. Nehri kurutma işini tamamladıktan sonra büyük göle doğru zıpladı. O kadar büyümüştü ki küçücük bir zıplayış bulutların içine atlayıp istediği yere düşmesi için yeterliydi. Büyük olmak çok hoşuna gitmişti. Daha da büyümek için can atıyordu. Bu yüzden gölü içti. Ardından bir sonraki göle zıplayıp onu da içti artık durdurulamıyordu. Zıpladığı her yeri, göletleri, gölleri, nehilleri içip duruyordu. Sonunda büyük okyanusa zıplayıp onu da içti. Artık tüm hayvanların toplamından çok daha büyük olmuştu ve ağzına kadar suyla doluydu. Tabii ki su olmadan dünya ölüme mahkumdu. İnsanlar ve hayvanlar onunla savaşmak için ordularını gönderdiler. Ama o Onları bir ızıpla işte ezdi, dünyanın düştüğü durumu anlatıp onu ikna etmek için politikacılar bile geldi. Onların üzerine tükürdü. Dini liderleri gönderdiler, kalbine, ruhuna, cömertinde çağrı yapsınlar diye filozofları, doktorları, her nevi alimleri gönderdiler. Kurba onlara sıkılarak baktı. Kendisine zorbalık yapıldığı zamanlarda tüm bu bilgi insanlar neredeydi? Düşünüp durdu. Dünyanın üzerinde çaresizlik rüzgarları esiyor. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. İşte solucan tam o sırada geldi. Zıpır solucan ve pembe çiçek şapkası. Nameli bir sesle teklif etti. Belki ben yardımcı olabilirim. Bu kadar çiçekli bir tonda konuşan biriyle dikkatlerini vermeye alışık olmayan dünya liderleri önce hayretle gözlerini açtılar. Sonra bir araya toplanmış kibirli krallar, aslanlar, köpek balıkları ve devlet başkanları solucana tepeden bakıp kahkaha attılar. Her şeyi deneyeceğimizi söylemiştik ama en güçlü, en bilge, en nezaketlerimiz başaramamışken senin yardım etmen nasıl mümkün olabilir diye sordular. Solucan bu cevabı evet olarak kabul edip onlara teşekkür ederek cesaret et kurbağaya doğru gitti. Orada oldukça törensel bir havayla küçük teybini çıkarıp içine bir kaset yerleştirdi ve müzik başladı. Solucan dikkatlice çiçekli şapkasını düzelterek dans etmeye başladı. Müziğin çılgın ritmiyle kırılıyor, dolanıyor ve dönüyordu. Sonra düştü. Şapkası yuvarlanarak gidince o da şapkasının arkasından kıvrularak ilerledi. Sonunda şapkasına yetiştiğinde onu başına geçirdi, çiçeklerini düzeltti. Derin bir soluk alarak arkasına döndü ve daha önce fark etmemiş olduğu duvara tosladı. Şapkası yere düşüp uzaklara yuvarlandı. Öncesinde şüpheli gözlerle dansı izleyen kurbağa şimdi o kadar çok gülüyordu ki gözleri yaş gelmeye başladı. Ve hatta öyle ki gözlerinden nehir gibi akıyordu gözyaşları. Solucan kalkıp etrafa şapkasına bakındı. Şapka yok olmuştu. Solucan şapkasını ararken kurbağa o kadar uzun süre, o kadar fazla gülmüştü ki artık içinde sıyı tutmakta zorlanmaya başlamıştı. Hıçkırık dolu kahkasıyla dünyaya tükürük gökleri yağdırıyordu. Sonra birden solucan, Göz kırparak baktı ve kulağının içinden bir şey çekmeye başladı. Çekti, çekti. Kurbağa büyülenmişti. Solucanı ağzacık bir halde izliyordu. Düşen şapka solucanın kulağında belirdi. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu kurbağanın. Solucanı nefesini tutarak izlemişti. Ve sonra bir kahkaha patlatıp soluğunu bırakınca yutu tüm okyanızlar, denizler, nehirler, göller ve göletler kurbağanın içinden dünyaya, yataklarına geri aktı. Tüm sular yerine geri döndüler. Böylece dünya, göletlerde zıplayan ve şarkı söyleyen kurbağalar, nehirlerde yüzen balıklar, okyanuzda yolculuk eden balinaların zamanıydı. Ve yeniden herkes evine geri dönmüştü. Bu dünya bakıp çevrendeki tüm güzellikleri gördüğünde bir keresinde neredeyse hepsini nefretti alçak gönüllülük ve öfke uğruna kaybedecek olduğunu unutma ve sonunda bizi kurtarının gülmek olduğunu sakın unutma gülmek zihni özgürleştirir ruhun uçmasına izin verir bu güzel masalda kahkaha ruhumuzdaki zincirlerin kırılarak açılmasının sesidir dolu dolu kahkaha atan birinin ağzından beyaz bir güvercinin uçarak çıktığını hayal etmeyi sevin o an Bastırılmış bir duygu, özgürleşmiş, bir kural çiğnemiş, bir endişe yok olmuştur. Gülmek içimizi öfkeden, suçluluktan, üzüntüden ve endişeden temizleyen bir esintidir. Aynı zamanda gülmek zihnini bedenine, seni de çevrendeki insanlara bağlayan bir ip gibidir. Sadece bedenin açık ve rahatsa iyi bir kahkaha atabilirsin. Kahkaha bulaşıcıdır. Sen gülerken bütün dünya seninle birlikte güler. Çocukluğumuzda ne çok gülerdik. Sonra bize orada burada kahkaha atmanın uygun olmadığı söylendi. Toplantılarda kahkaha atmamalıydık. Ya da metroda kahkahamızı çok sesli olmamalıydı. Tabii biz de kahkahamızı içimizde tutarak bastırdık. Bana göre kolayca kahkaha atmam kendi dünyamla, bedenimle ve evrenle bağlandığı olarak kendi dağımın tepesinde durduğumun işaretidir. Kahkaha ilhamın en önemli unsurudur. Zira zihninin kendi içine kilitlediği dar kutunun duvarlarını yıkar ve potansiyeller ufkunu geliştirirdi. Ayağının hemen sağındaki taşın yanında büyüyen bir çiçek var. Renkli kalbini gökyüzünde sunuyor. Ona bak, onu kalbinde taşı. Yukarıya yürürken... Sana açık yürekliyle gitmeyi anımsadır. Haydi devam edelim yeni bir masala. Yeni masalım meditasyon dersi. Ustam, ustam bana yardım etmeniz gerek. Kesinlikle odaklanamıyorum. Her şeyi denedim. Ama zihnim bir antilop gibi koşuyor. Vahşi bir maymun gibi zıplıyor. Hızlı bir akıntıya yakalanmış balık gibi yüzerek uzaklaşıyor. Durmak bilmiyor. Bana öğrettiniz gibi sunak içinde taze çiçekler topluyorum, mum tütsü yakıyorum, oturuyorum ama zihnim kesinlikle oturmuyor, kaçıyor. Yaşlı kuru banyan ağacının altında oturuyordu, uzun beyaz sakalını yavaşça sıvazlayıp sordu: "Peki zihnin nereye gidiyor? "Şey, ustam, genellikle aklım ineğime gidiyor. Onu düşünüyorum, rahat mı diye merak ediyorum. Çayırlarda geçirdiğimiz günleri, su içtiğimiz nehirleri, pembe burnunu düşünüyorum. Bazen beni düşünüp düşünmediğini bile merak ediyorum. Bu durumda bundan sonra senin alıştırman ineğini ve sadece ineğini düşünmek olacak. Zihnini ona odakla ve hiçbir şeyi araya girmesine izin verme. İyi, bu çok daha kolay bir görev gibi görünüyordu. Talebe, ustasına bol bol teşekkür edip kendini yeni görevine adadı. Bir sonraki gün, ineği çayıra götürüp onu bir ağaca bağladı ve onun yanında oturdu. Sadece ve sadece ineğine odaklandı. Başını çevirip gözünü bile kırpmadı. Güneş doğdu, gölge gitti ama o farkına bile varamadı. İneğin o kadar yoğunlaşmıştı ki cayır cayır güneşin altında saatlerce oturdu. Akşama doğru güneş çarpmasından ateş de titriyordu. İki gün boyunca evinden çıkamadı. Sonunda kendini daha iyi hissettiğinde yardım istemek için tekrar guruya gitti. ''Ustam, güneş ineğime odaklanmaktan beni alıkoyuyor. Beni ışınlarıyla çarpıyor ve beynimi haşlıyor.'' Talebesinin şikayetini duyan guru şaşırdı. İneğine odaklanman için çayırda mı olman gerekiyor? Evdeyken zihnini ineğine yoğunlaştıramıyor musun? Evet tabii ya bu çok açıktı. Neden daha önce aklıma gelmemişti ki? Talebe ustasının önerisini karşında büyük bir mutluluk duyarak ineğine evde odaklanmaya karar verdi. Çayıra koşup ineği eve götürdü, evinin çiçeklerle donatıp bir mum yaktı ve meditasyon egzersizi yapmaya hazır halde ineğinin yanına oturdu. Daha önce hiçbir evin içinde bulunmayan inek şaşkındı. Önce çiçekleri yedi, sonra sahibinin saçlarını yaladı. Bir vazo kırdı, bir rafı devirdi. Zaten az olan eşyalarını korumaya çalışmakla meşgul olan talebe gene odaklanamadı. Bir sonraki gün bir kez daha banyan ağacının altında oturan gururaya gitti. Kuru sakılınızı vazlayarak sakince ineğini düşünebilmesi için hayvanın gerçekten orada bulunup bulunmaması gerektiğini sordu. Evet tabii ya sonuçta onsuz da yapabilirdi. Talebe bir kez daha akşam meditasyonu yapmak için eve koştu. Gece olduğunda çiçekler yaktı, mum, tütsü her şey mükemmeldi. Yerleşti ve zihnini ineğine yoğunlaştırdı bir burnu, kocaman siyah gözleri, boynuzları, kemikli poposuyla ona çok net gözüküyordu. Bir gün geçti, sonra iki, üç. Onu evinden çıkmadığını fark eden komşuları endişelendiler. Kapı kilitli olduğunda seslendiler. Hiç ses yoktu. Komşular genç talebiyi kurusuna sormak için banyanın ağacına gittiler. Guru, Talibesini ziyaret etmek için gelip kapıyı çaldı ve usulca sordu. ''Neredesin? Neden artık evinden çıkmıyorsun?'' Talebe cevap verdi. ''Usta, ineğime yoğunlaştım ki o ormana kaçtı. Günlerdir onu arıyorum. Aramaya devam mı etmeli yoksa gelip kapıyı açayım mı?'' ''Yok, devam et. Doğru yoldasın. İneği bul.'' Bir gün geçti. Sonra iki, üç, talebe hala evinden çıkmıyordu. Bir kez daha guru ona bakmaya geldi. Talebe evin içinden cevap verdi. ''Usta, ineğimi buldum ama yaralanmış. Yaralarına bakıyorum. Gelip kapıyı açmalıyım mı yoksa onunla mı ilgilenmeliyim?'' ''Yok, devam et. Doğru yoldasın. İneğini iyileştir.'' Bir gün geçti. Sonra iki, üç. Talebe hala evinden çıkmıyordu. Bir kez daha guru ona bakmaya geldi. Kapıyı çaldı ve sordu. ''Neredesin?'' ''Ne yapıyorsun?'' Evin içinden gelen tek cevap ''Möööö'' oldu. ''İyi'' dedi Gürü ''Şimdi çıkabilirsin.'' Evin içinden çarpma itme sesleri geldi. Sonra talebe ''Usta çıkamıyorum. Boynuzlarım o kadar geniş ki kapıdan geçmiyor.'' dedi. Bunun üzerine Gürü kapıyı zorla açıp dışarıya çıkması için talebesine yardım etti. Sırtını usulca okşayarak fısızladı. İyi, artık yoğunlaşmayı öğrendin. Şimdi aynı coşku, samimiyet ve derinlikle zihnini, evrene odaklayacaksın. Başardığında kalbin açılır ve içindeki tüm evreni sevgiyle kucaklarsın. Bir şeye odaklan. Asla yetmez. Her zaman daha iyisi vardırların tüketim toplumunda yaşıyoruz. Daima daha fazlasını istemek üzerine yönlendiriliyoruz. Cep telefonu modelleri birbirlerinin yerini alıyor. Sürekli değişen moda yüzünden kıyafetleri, modelleri, renkleri giderek daha hızlı tüketiyoruz. Televizyon programları odaklanma süremizi her geçen gün daha da kısaltıyor. Tüm bunlar doyma hissimize bağımızı koparıyor. Kafamızın içinde minik bir ses şöyle tekrarlıyor. Başka? Peki ya sonra? İlham dolu bir hayat yaşamak Nasıl duracağını ve tamamen bir şeye odaklanmanı ve bunu öğrenmeyi gerektiriyor. Her zaman daha fazlasını isteyerek, kendimizi asla tamamlamış hissetmeyerek, dipsiz bir kuyu gibi zihin bulunmasının kurbanı oluyoruz. Kendimi şunu söylerken çok duydum. Okunacak çok fazla kitap var, izinilecek çok fazla beceri, gidilecek çok fazla yer var, denenecek çok fazla proje yazılacak yaşam var. Bunlar fikir ve proje bulunmasının işaretleriydi. Burnuna güven, bir şey seç, sana çok lezzetli gelen bir şey ve kendini tamamen ona ada. Yeterli olmasına izin ver. Gözünün önünde olan diğer her şeyi it. Zihnini bir şeye odakla. İşte bu masal aslında sana bunu öğretiyor. İşte bu listesi yap. Tam sana göre olduğunu düşündüğün şeyler ne? Bunlar işler, seyahatler, arkadaşlar, sevgili giysiler, düşünceler, kitaplar. Tam olarak ve kesinlikle doğru olduğuna inandığın bağlılık duyacağın bildiğin herkes ve her şey olabilir. Her bir ne yaz ve detayları yin hangi an bunu sana göre olduğunu açıkça ortaya koydu. Hangi özellikleri sende ona bağlanma isteği uyandırdı. Listedeki her bir unsur senin özünden bir parçayı yansıtıyor. Eğer kendine bunları tam sona göre yapan şeylerin ne olduğunu sorarsan, kalbinin gerçekten ne aradığıyla ve özünde kim olduğunla ilgili epey bir bilgi bulacaksın. Şimdi zilveye çok yakınsın. Aşağıya baktığında daha kısa bir süre önce ta aşağıda dağın en başında olduğunu inanabiliyor musun? Şimdi devam et. Son kısmı son bir masalla yürü ve şimdi derin ve güzel bir uykuya dalıyor ve sabahleyin uyandığında kendini hiç olmadığın kadar hafiflemiş, rahatlamış, hissederek uyanacaksın ve bu güzel masallar zihninde güzel yerler edinip dönüşüp birer çiçek olarak hayatına akmasına vesile olacaklar. Güzel uykular.